0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiß und innig, dem intimen Podcast von Fein Raus. Mein Name ist Lena Wölki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Und heute, Johannes, sind wir international.
0: Ja, wir rufen Zürich.
1: <lacht> Sozusagen, ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Keine Lust auf Sex, keine Lust auf Partnerschaft, äh, keine Schmetterlinge im Bauch? aber auch kein Liebeskummer.
0: Ja, so geht es nämlich Evelyn Aschwanden. Sie ist 26, lebt in Zürich und ist nicht nur asexuell, sondern auch aromantisch.
1: Was das bedeutet und wie sie damit umgeht, das erfahrt ihr jetzt. Liebe Evelyn, schön, dass du heute bei uns bist. Wir sprechen ja heute über das Thema Asexualität und wenn man das googelt, dann kommt also zumindest kam das bei mir sofort als allererstes so ein Selbsttest. Und da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht für viele ganz schwer zu sagen ist, ob es so ist oder nicht. Bin ich asexuell oder nicht? Da würde mich mal interessieren, wie das denn bei dir war. Wann konntest du oder wann hast du festgestellt, bei dir ist das so? Ähm, ja, äh, das war bei
2: mir tatsächlich ein längerer Prozess. Ähm ich glaube, so richtig angefangen hat das irgendwann äh, in der Pubertät. Also, ähm, ja, man kennt ja das irgendwie. Äh, die Hormone verändern sich ähm, und die Interessen verschieben sich. Und ähm, ich erinnere mich gut daran, wie plötzlich so ab einem bestimmten Alter all meine ähm, Freundinnen sich plötzlich nur noch für Beziehungen interessiert haben und äh, Jungs und äh, Küssen und was weiß ich. Und ähm, für mich war das tatsächlich ein Thema, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Also <lacht> wirklich null und nichts. Und ähm, ja, man hat dann immer von den Erwachsenen gehört, ja, das kommt schon noch, ähm, das passiert schon noch, ähm, da, da musst du nur ein bisschen warten. Und äh, ja, ich habe dann gewartet und irgendwie ist nicht so viel passiert. Ähm, ich habe mir dann lange eingebildet, dass, ähm, ja, dass, dass ich eine Spätsünderin bin ähm, oder dass ich einfach reifer bin als alle anderen, mhm. ähm, weil das mich halt wirklich überhaupt nicht interessiert hat. Ähm, ja, und dann irgendwann, als ich mit der Uni angefangen habe, da, da muss ich schon so Anfang 20 gewesen sein, ähm, irgendwann ist dann immer noch nicht passiert und dann wurde mir so klar, ich bin keine Spätsünderin, <lacht> es ist irgendwas anderes los und ähm, ja, dann habe ich dann begonnen, ein bisschen zu recherchieren, ein bisschen zu googeln ähm, und irgendwie bin ich da über den Begriff Asexualität gestoßen und habe dann für mich bemerkt, ja, das äh, trifft eigentlich 100 Prozent ähm, auf das zu, was ich empfinde. Und
0: genau. wenn, du, wenn du sagst eben, es, es ist immer noch nicht passiert, dann heißt das eben ähm, äh, natürlich nicht nur, dass du äh, keinen Sex hattest, sondern dass du auch dieses... Diese Verlangen, dieses, diese Lust oder dieses Bedürfnis, mhm. oder, also dass das überhaupt kein Thema für dich war letztendlich. Verstehe ich das
2: richtig so? Ja, also bei, bei mir war es tatsächlich so, da, da war überhaupt nichts los. Ja. <lacht> also wirklich tote Hose auf, auf allen Ebenen. Ähm, ja, und, und ich habe mir tatsächlich auch eingebildet, dass ähm, diese, ich, ja, ich, fast schon diese Besessenheit, die, die unsere Gesellschaft hat mit, mit dem Thema Sex und, und Liebe, also äh, romantische Liebe, ähm, dass das alles ein bisschen übertrieben ist, also dass das quasi überspielt ist durch, durch Hollywood und Liebesromane und so und dass quasi alle einfach übertreiben und das gar nicht wirklich so ist. Und es hat tatsächlich für mich sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass ja für andere Menschen ist das tatsächlich so wichtig und es, es liegt halt einfach an mir und, und an meinen ähm, ja, Prioritäten, <lacht> die irgendwie einfach anders
1: ausgerichtet sind, ja. Den Begriff Asexualität, den kennen ja vielleicht schon noch einige Menschen. Mhm. Was für mich jetzt neu war, war Aromantik. Also, dass du oder dass aromantische Menschen auch gar kein Verlangen nach so einer Partnerschaft haben. Und genau. ähm, das ist aber nicht immer zwangsläufig der Fall bei Asexualität, oder?
2: Ja, richtig. Also, das ist ähm, tatsächlich etwas, was viele Leute ähm, glauben. Also, dass wenn man asexuell ist, dass man auch automatisch keine romantische Beziehung äh, möchte, aber das ähm, ist überhaupt nicht so. Also das kann Hand in Hand gehen, wie jetzt in meinem Fall. Ähm, das kann, man kann aber auch nur das eine oder das andere sein.
0: Mhm. Okay. Und in der Phase, in der du da so am Herausfinden warst letztendlich oder gemerkt hast, mhm. mh, irgendwas ist anders offenbar bei mir, hast, was hast du denn da probiert? Also bist du mal vielleicht, hast du mal einen Jungen gedatet als, als Jugendliche und, und Du hast gedacht, na, vielleicht verliebe ich mich ja jetzt, wenn ich mit dem ausgehe. Ähm, oder nicht? Ähm,
2: ja, es, das war tatsächlich so, ich ähm, war in einer Beziehung äh, mit einem Jungen, äh, ich glaube, da war ich 14 oder 15. Ähm, und das war tatsächlich so, wie, wir haben uns da, glaube ich, beim Klavierspielen kennengelernt. Also alles sehr romantisch. <lacht>
0: Eigentlich. Und,
2: äh. Eigentlich, genau. Und wir haben uns auch sehr, sehr gut verstanden. Und ähm, ja, als ich dann meinen Freundinnen davon erzählt habe, eben wie gut wir uns verstehen, dann waren die natürlich alle so, oh, ja, du bist sicher verliebt in den. Und und dann war ich irgendwann so, ja, okay, dann, ich, ich glaube, dass das ist jetzt dann wohl. Aber es war irgendwie nicht so überwältigend, wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Ähm, und wir sind dann tatsächlich auch zusammengekommen, ähm, waren eine ganze Weile tatsächlich zusammen. Ähm, und, und schlussendlich habe ich dann einfach für mich feststellen müssen, dass die Gefühle, die er für mich hatte, überhaupt nicht ähm, den Gefühlen entsprachen, die, die ich für ihn hatte. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich die, die Beziehung dann beendet und ähm, das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber das war tatsächlich die, dieser Tag, als ich die, die Beziehung dann offiziell beendet habe, dass war für mich so eine Erleichterung, weil ich hatte, für, für mich war das einfach so eine Arbeit diese Beziehung, also dass man da sich jeden Tag sehen musste und, und da irgendwie zusammen was unternehmen musste und dann bin ich dann schon irgendwann zum Schluss gekommen, es, es sollte nicht so sein, dass ich das quasi planen muss, sondern es, es sollte wirklich das Bedürfnis da sein, dass ich etwas mit ihm unternehmen will und das wollte ich halt auch, aber, aber eben halt nicht auf diese romantische Art und Weise, sondern halt so komplett platonisch. Ja. ja.
0: Also freund freundschaftlich einfach so. Ja, kann
2: man Genau, genau. Also ich, ich mochte ihn wirklich total auf platonischer Ebene, auf freundschaftlicher Ebene, aber es war halt wirklich nicht mehr. Und es hat sich in den Monaten, wo wir zusammen waren, auch absolut nicht mehr ähm, daraus entwickelt. Und es war für mich auch alles sehr sehr unangenehm. Ich hatte das Gefühl, ich werde irgendwie da in was reingedrückt, was ich eigentlich gar nicht will, aber irgendwie wollen sollte, weil, weil sie alle anderen wollen und, und weil ihr alle immer so schwärmen, wie, wie toll es ist, in einer Beziehung zu sein und was weiß ich. Aber ja, es hat für mich einfach nicht gestimmt.
0: Habt ihr euch geküsst? Ja. Ja. ja.
2: Ähm, das war auch so ein Thema, das war für mich super unangenehm. Ähm, ich, ich fand das immer sehr, äh, also ja, das war auch wieder der Punkt. Also alle haben immer so geschwemmt, ja, der erste Kurs und, und diese Schmetterlinge im Bauch und so. Und für mich war es einfach irgendwie immer so ein bisschen nass und zu und <lacht> <so> nahe und <lacht> also es, es, es klingt furchtbar, wenn ich so erzähle aber das war halt wirklich so
0: ja, aber so erlebst du es, ja oder hast du es so erlebt?
2: genau, ja. genau also ja. kom komplett ohne diese, diese ganzen Hormone und Glücksgefühle ja, das hat sich bei mir irgendwie nie eingestellt und, und ich, ich finde tatsächlich die Vorstellung davon auch bis heute nicht wirklich ähm, anziehend also <lacht> ja, ist, ist einfach nicht für mich
0: ja, hast du dir zwischendrin mal auch gedacht, dass du vielleicht homosexuell bist? Also, dass äh, du eben ja. nur für Jungs nichts empfindest, aber halt vielleicht könnte es ja mit Mädchen klappen.
2: Ja, also tatsächlich habe ich sehr lange ähm, mich als bisexuell bezeichnet ähm, und die, die Logik dahinter war, dass ich ja, dieselbe Anziehung zu, zu Mädchen und Jungs hatte. Aber dass die Anziehung halt null war, das war mir in dem Moment noch nicht klar. Ähm, aber ja, so, so hatte ich tatsächlich lange das Gefühl, so, okay, ja, ich bin bisexuell,
1: weil ich habe keine Präferenz. Das mhm. war so meine Logik. Und als du das dann für dich irgendwann mal erkannt hast, okay, so und so ist das mit mir, wie hat denn dann mhm. dein Umfeld reagiert, als du denen das dann erzählt hast? Also Familie, Freunde? Also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte nie wirklich ein offizielles
2: Coming-out, also wie man das halt so aus den Filmen kennt. Mhm. Ich, ich glaube, meine Eltern oder meine Familie hat es nicht wirklich überrascht, weil ich schon sehr früh irgendwie gesagt habe, nee, ich glaube, Beziehungen sind nichts für mich oder, oder, oder auch das ganze Thema heiraten, Kinder kriegen und so, da habe ich schon sehr früh gesagt, ich glaube, das ist nichts für mich. Ähm, von, von daher war es dann nicht so überraschend für meine Eltern, als ich irgendwann war, nee, ich bin, bin asexuell ähm, und aromantisch. Ähm, genau. Und, und meine Freunde tatsächlich, ähm, das, ist, das ist witzig, ähm, ich, ich habe einen großen Freundeskreis, der. Ja, ich würde sagen, zu 90 Prozent fast aus queeren Menschen ähm, besteht. Und das, das war halt auch nicht so geplant, aber das hat sich dann irgendwie so ergeben. Und ähm, tatsächlich, nachdem ich mich als asexuell geoutet habe, hat, ähm, hat das dazu geführt, dass äh, zwei Personen in meinem engeren Umfeld dann auch für sich bemerkt haben, so «Oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe dieselben Gefühle». Mhm. Oder, oder eben nicht vorhandenen Gefühle. Und, und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man natürlich auch automatisch sich mit Menschen anfreundet, die ein bisschen ähnlich sind wie man selbst oder ähnliche Interessen haben. Mhm. Und dann habe ich mir natürlich unterbewusst auch ein Umfeld gesucht, das genauso wenig Interesse an romantischen und sexuellen Beziehungen hatte wie ich. Das ist sehr spannend. Ja, von daher <lacht> ergibt mhm. Das auch irgendwie
1: Sinn, glaube ich. <lacht> du hast gerade was gesagt, dass du schon früher irgendwie gar nicht so Lust hattest auf Hochzeit und Familie gründen, also Kinder bekommen. Mhm, mhm. Hat das was damit zu tun von diesem Bild vom Kinderkriegen, also als Familie mit einem Mann? Oder kannst du dir jetzt für dich persönlich nie vorstellen, irgendwie Nachwuchs zu bekommen? Auch wenn das jetzt ähm, vielleicht also auf anderem Wege passieren würde. Mhm. Ähm ich glaube tatsächlich in meinem
2: Fall, dass es nicht direkt mit der Asexualität zusammenhängt, ähm, weil ich kenne tatsächlich viele asexuelle Menschen, die ähm, sich noch, immer noch Kinder wünschen, ähm, vielleicht sogar eine Beziehung wünschen, also ganz klassisch mit, mit Hochzeit und romantisch und so. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, bei mir ist das wirklich ein bisschen unabhängig davon, weil, weil einfach die, die Vorstellung, Kinder zu haben, das ist etwas, das ich für mich persönlich nicht möchte. Und das hat für mich persönlich aber keinen direkten Zusammenhang mit dem, mit dem Kinderkriegen, also dem, dem sexuellen Aspekt mhm. davon. Ich glaube, das ist bei mir völlig unabhängig davon, ja.
0: Jetzt gibt es ja auch, und du kennst ja glaube ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch Leute, die asexuell sind, aber eine Beziehung ja. möchten oder auch eine Beziehung führen, ja. ähm, sind die dann in der Regel auch mit anderen Asexuellen zusammen oder äh, ist das eben nicht der Fall? Aber wenn es anders ist, also wenn ein Asexueller mit einem Nicht-Asexuellen, mhm. egal jetzt ob Mann, Frau, welche Konstellation auch immer,
2: mhm.
0: das wiederum stelle ich mir schwierig vor. Ist es so?
2: Ja, also das ist tatsächlich, glaube ich, eine der, der größten Herausforderungen für, für asexuelle Menschen einfach im Allgemeinen. Gerade asexuelle Menschen, die eben sich eine romantische Beziehung wünschen. Ich habe tatsächlich eine gute Freundin, die ist asexuell und sie ist mit einem nicht-asexuellen Mann verheiratet. Und das ist schon ein... Großer Punkt, auch in deren Beziehung, also halt, ähm, oder, oder ich sage jetzt Konfliktpunkt, äh, der natürlich immer wieder aufkommt, ja. Also es ist schon nicht einfach, man, man versucht dann irgendwie da Kompromisse zu finden. Ähm, was wäre denn, wär denn
0: da zum Beispiel ein Kompromiss, dass man die Beziehung öffnet in einer gewissen Art für denjenigen, der nicht asexuell ist? Also
2: äh, ja, also das, ich, ich weiß, es gibt asexuelle Menschen, die machen es dann so, ähm, es gibt aber auch sehr viele, die sind dann okay ähm, für, für meinen Partner oder meine Partnerin. Ähm, Habe ich Sex, aber es ist quasi dann einfach mehr ähm, für, für, für den Partner, die Partnerin und nicht unbedingt von der Person aus ähm, eine Notwendigkeit oder ein, ein Bedürfnis, das man ähm, ja. tatsächlich hat. Also da mhm. gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das eben lösen kann. Ähm, aber ja, ich glaube, es hat in vielen Fällen tatsächlich sehr sehr schwierig, ähm, da, dass man halt auch das Verständnis hat für, für die beiden Seiten und, ja. und deren Bedürfnisse oder Wünsche oder ja, also ich glaube, da ist einfach sehr, sehr viel Kommunikation und Geduld und äh, Verständnis auch nötig, ja.
0: Okay, das klingt ein bisschen so, als was du da geschildert hast, nach Überwinden dann, ich überwinde mich meinem Partner zu <lacht> zuliebe zu ähm, und, und ähm, mach, mach das, klingt auch ein bisschen gruselig, aber auch... Hm?
2: Ja, also ich, ich muss dazu auch sagen, ähm, es gibt tatsächlich auch, auch sexuelle Menschen, für, für die ist es dann in dem Moment auch völlig okay. Also okay. es ist vielleicht auch, auch schön in dem Moment, ähm, weniger, weniger wegen dem ähm, Sex selbst, sondern vielleicht auch eher wegen dem, der emotionalen Verbindung. Mhm dieser tieferen Verbindung, die man mit der Partnerperson in dem Moment hat. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass die Leute dann da einfach irgendwie emotionslos das über sich ergehen lassen oder so. So ist es definitiv okay. nicht. Also ich, ich glaube wirklich, dass man da halt ähm, auch nicht nur auf sexueller Ebene, sondern auch auf emotionaler Ebene, auch als asexuelle Person da irgendwie eine Verbindung finden kann. Oder Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay, also bei dir, du hast vorhin so mal so schön gesagt so in irgendwie in jeder Hinsicht tote Hose. Ähm, <lacht> ähm, wie wie ist, ist es wirklich? Wenn was ganz dumm gefragt, verzeihe die Frage. Aber wie ist das denn, wenn du jetzt, wenn du ein Porno zum Beispiel schaust, ähm, solche äußeren Reize, ja, mhm. das, ja, was tut's mit dir? Offenbar gar nicht, gar nichts auch, oder?
2: Äh, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Also meinem in, Kopf tut es nicht so viel, ähm, aber körperlich tut sich da schon ein bisschen was. Ähm, und ich finde das ganz interessant, weil das ist dann natürlich eine gewisse, ja, man, man, hat, man denkt im Kopf das eine und der Körper macht aber das andere. Und ähm, ich vergleiche das immer ein bisschen mit, ähm, wenn, man, wenn man aufs Klo muss, also man, man merkt, dass die Blase voll ist und dann geht man aufs Klo und dann geht es einem besser. Dann, dann hat man quasi dieses Bedürfnis erfüllt. Und für mich, ich habe da ein bisschen die, die, dieselbe Beziehung dazu oder denselben Bezug dazu. Es ist für mich eher so ein bisschen so etwas Nerviges, was passiert, was, was mein Körper halt macht. Aber es ist halt wie, es, es, es gibt keinen Kanal. Also es das, das geht nicht irgendwie dann auf, auf eine bestimmte Person ähm, sondern es ist wirklich einfach eine, eine komplett ähm, körperliche Reaktion und es ist ja also es ist für mich dann immer so ein bisschen so oh. <lacht> warum macht mein Körper das, wenn wenn halt mein, mein ganzer Verstand und mein Kopf das eigentlich überhaupt nicht spannend findet und interessant findet ähm, ja <lacht> ich weiß es gibt beispielsweise ich kenne viele asexuelle Menschen die finden ähm, beispielsweise Masturbation total toll ähm, aber mehr eben wegen dem Gefühl für sie selber, also quasi total eigentlich auf sich fokussiert und, und auf diese Empfindung, ähm, aber halt überhaupt nicht dann in Bezug auf andere Menschen. Dann mhm. hört es sofort auf. <lacht> genau.
0: Okay. Mit welchen Vorurteilen wird man denn so konfrontiert, wenn man ähm, sich zu erkennen gibt als asexuell?
2: Ähm, ja, ich glaube sehr viel ähm, geht so ein bisschen in die Richtung, ach, das ist ja alles nur eine Phase oder ähm, ja, du findest den oder die Richtige schon noch und, und dann ergibt sich das alles. Also so ein bisschen, dass man nicht wirklich ernst genommen wird. Das mhm. ist etwas, was ich wirklich sehr, sehr oft spüre. Auch von Menschen, die ich als sehr tolerant und, und offen einstufe, ähm, aber für, für die das halt irgendwie dieses ganze Konzept völlig unverständlich ist, weil, weil sie ja, so es als halt etwas sehr Menschliches
1: ähm, ja, bezeichnen. so
0: unvorstellbar kann ich mir vorstellen, Nein. weil bei den Menschen, die nicht asexuell ist, sind, äh, ist es ja wohl wirklich so, dass sich viel um Liebe und auch um Sex dreht, gedanklich ja. und ähm, im Handeln und Tun und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, ne, dass manche sich denken, das kann, das, kann, das kann doch alles gar nicht sein. So, ja, ja.
2: ja. <lacht> Genau, genau. Also das, ja. das höre ich tatsächlich sehr oft, Also dass das Leute danach sagen, ja, aber das macht uns ja zu Menschen oder oder jeder hat das, jede Person hat das und ähm, ja. Wie, wie gehst du damit nicht
0: so. um oder wie, wie reagierst du da drauf?
2: Also es, es kommt ein bisschen davon. Also es gibt Tage, an denen kann ich das gut irgendwie wegstecken und dann habe ich auch die Geduld und die Energie irgendwie den Leuten zu erklären, nee, ähm, das hat eben nicht jede Person und das ist auch völlig okay, weil Sexualität ein Spektrum ist und was weiß ich. Aber es gibt auch Tage, wo, wo ich mich dann halt ein bisschen, ja, fast, ich will nicht sagen einsam, aber man fühlt sich dann halt schon irgendwie ein bisschen so weg vom Rest der Gesellschaft, weil man hat diesen Aspekt, den, den so viele Menschen irgendwie, oder der für so viele Menschen im Leben hat so wichtig ist, wo man überhaupt keinen Bezug dazu hat. Ja, da fühlt man sich dann manchmal schon ein bisschen wie, wie ein Alien mhm. <lacht> oder ein Roboter, der irgendwie einfach so da von der Seite zuschaut ähm, und, und das hat nicht versteht. Also es ist ein
1: bisschen, ja, es also ist schon ein bisschen einsam manchmal. Es klingt jetzt blöd, aber ich meine, das bewahrt einen ja auch schon vor der einen oder anderen Dummheit und vor allem auch so, vor so Sachen wie Liebeskummer. Also das ist ja... ja <lacht> für jemanden, der das gerade in dem Moment empfindet, wahrscheinlich gerade der größte Schmerz überhaupt, aber von mm -hmm. sowas bist du mm -hmm. gar nicht betroffen, oder?
2: Nein, nein, also das
1: ist für mich tatsächlich
2: kein Thema und um ehrlich zu sein, fällt es mir dann auch manchmal schwer, das nachzuvollziehen also wenn ich dann irgendwie Freundinnen habe, die, die, die jemandem hinterher trauern, denen das Herz gebrochen wurde oder was weiß ich und, und dann denke ich mir halt immer so ja, aber, aber da der, der, der Partner, die Partnerperson, die war sowieso ein Arschloch. Also wieso weinst du jetzt dem hinterher? Sei doch froh, dass es vorbei ist. Dann, dann kannst du dich endlich auf dich fokussieren und dann geht es dir besser. Aber ähm, ja, ist natürlich in dem Moment einfach eine, eine sehr
1: emotionale und nicht rationale Geschichte. Ähm, ja, ja Aber also wenn du könntest ja auch geliebte Menschen, jetzt, jetzt nicht in die du verliebt bist, aber die du liebst, mhm verlieren, da würdest du es aber ja dann ganz normal, ganz normal fühlen, die Trauer, oder? Ja, also
2: da, da, das ist mir schon auch wichtig, ähm, hier nochmal zu erwähnen, weil das gerne mal ein bisschen, viele Leute haben dann das Gefühl, wenn man quasi keine romantische Liebe empfindet, dass man Liebe allgemein nicht empfindet oder mhm. dass man ein emotionsloser Stein ist oder so und das ist überhaupt nicht so, also im, im Gegenteil, ich bin eigentlich ein, ein sehr emotionaler Mensch, ähm, und, und ich hole mir halt die Liebe dann, dann in anderen Formen. Ähm, Zum der, Beispiel? Der Beziehung im, zu meinen Freundinnen, ähm, zu meiner Familie, ähm, Liebe zu Haustieren. Also das, das sind für mich halt, ich, ich glaube manchmal sogar, sind diese Beziehungen für mich wichtiger als für andere Menschen. Mhm. Ähm, einfach, weil ich sie anders zu schätzen weiß. Ähm, weil ich halt wie nicht eine, eine Partnerperson noch habe, wo ich dann... Ähm, irgendwie zurückfalle, sondern ähm, ja, meine, meine Freundschaften, mein soziales Umfeld, das ist wirklich, das, das trägt mich, das, das ähm, fängt mich auf und, und deswegen wenn, ja, wenn ich jetzt da irgendwie eine Person verlieren würde, das, das würde halt schon wehtun. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Du gehst ja sehr offen damit um, also <lacht> sprichst ja auch mit ja. uns jetzt im Podcast darüber <lacht> ähm, und bist auch auf Instagram aktiv. Wie wie, äh, was erlebst du denn dort, also an, 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 an Rückmeldungen?
2: Ähm, also ich, ich muss sagen, äh, meine Plattform auf Instagram ist halt noch nicht so groß. Ähm, deswegen ähm, bleiben mir eigentlich die, die meisten Hate-Kommentare bisher noch ähm, erspart. <lacht> Aber ähm, ja, also ich, ich habe zu 95 Prozent sehr, sehr positives Feedback ähm, erhalten. Ähm, als ich begonnen habe, zum, zum Thema Asexualität ähm, Beiträge zu posten. Und was ich immer wieder schön finde, sind ähm, die Vater Nachrichten, die mich erreichen, von Leuten, die sich halt irgendwie in meinen Beiträgen wiederfinden. Ähm, also letztens hatte ich gerade eine Unterhaltung mit einer Dame, die ist ähm, schon über 60, und, und die hat mir eine ganz lange Nachricht geschrieben, und dann meinte sie so, «Ach, oh, Evelyn, danke, jetzt verstehe ich endlich, was mein ganzes Leben mit mir los war und weshalb ich so bin. Und quasi jetzt habe ich gerade eine halbe Stunde hier am Küchentisch geweint, weil ich so erleichtert bin, weil ich nicht seltsam bin, sondern weil es noch andere Menschen gibt wie ich. Und, und ähm, ja, das zeigt mir dann halt einfach, wie wichtig es ist, dass man, dass man darüber spricht und, und dass die Leute da ein bisschen ähm, ja, mehr Aufmerksamkeit oder, oder mehr... Ähm, mehr sich über das Thema informieren können, weil ja, wenn man halt nicht darüber redet, dann endet man, oder hat man genau solche Menschen, die, die das ganze Leben irgendwie das Gefühl haben, sie seien kaputt sie, sie oder, oder falsch, etwas stimme ja, nicht mit ja, ihnen ja. und, und das, das, das will ich eben verhindern. Ich will eben, dass die Leute nicht so viel fühlen müssen, sondern dass sie, dass sie sehen können, hey, es ist okay, wenn man nicht so empfindet und es gibt eine Community von anderen Menschen, die genauso sind und um, das macht einen nicht irgendwie seltsam oder, oder kaputt, sondern ähm, ja, das ist eben auch einfach eine weitere Ausprägung der, der, der menschlichen Sexualität.
0: Ja. Würdest du dich als Aktivistin in dem Bereich bezeichnen?
2: Äh, ja, das ist <lacht> so ein großes Wort. Ähm, ja, aber ich, ich würde schon sagen, also andere Leute bezeichnen mich gerne mal als Aktivistin, ja, das schon.
1: <lacht> Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen auf deinen Beruf eingehen, denn mhm. du bist ja unter anderem auch Autorin, schreibst deine eigenen Bücher und verlegst ähm, genau. die auch selber. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, ähm, da geht es ja vor allem, also es dreht sich ganz viel um queere Fantasy-Bücher. Ähm, und in mhm. einem, also unterbrich mich, falls es falsch ist, aber geht es auch um eine Liebesgeschichte, kann das sein? Also ich, äh, Killing the Beast... Äh, ja, genau, genau. Das ist
2: mein, mein neuestes Buch. Ja.
1: Und wie ist es dann für
2: dich, über Liebe zu schreiben? Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Ich, ähm, ich glaube tatsächlich, also ich war, ich war als Kind schon immer eine, eine sehr große Leserin, ähm, habe da sehr viele Bücher konsumiert und ich glaube tatsächlich, wenn es darum geht, Liebe, Also romantische Liebe in einem Roman zu beschreiben, da greife ich sehr viel auf diese Dinge zurück, die ich halt irgendwie gelesen habe. Also, mhm. ähm, ich, ich glaube, das ist dann wirklich eine, eine sehr ähm, nationale Art und Weise, daran zu gehen, also wenig Emotionalität, sondern halt irgendwie äh, einfach Okay, jetzt muss dieses Gefühl kommen, jetzt kommt diese körperliche Reaktion, was weiß ich, also sehr viel halt ja überhaupt nicht romantisch eigentlich. Ähm, aber ich muss dazu auch sagen, dass ähm, ich natürlich keine Liebesgeschichten schreiben würde, wenn es mir nicht auch ähm, Spaß machen würde oder oder wenn ich ähm, nicht auch irgendwie das spannend fände halt diese diese Beziehung zwischen den beiden Figuren zu entwickeln und so. Also ich, ich glaube, für mich in erster Linie ist, ist weniger das, das romantische Interessant, sondern eher die Entwicklung von, von der Beziehung von zwei Menschen, die sich mhm. vielleicht nicht kennen, hin zu dieser ganz tiefen ähm, Seelenverwandtschaft, ähm, die ja romantische Liebe auch sein kann. Halt wie sich das entwickelt, wie die Menschen da irgendwie zueinander finden, ähm, das finde ich super spannend. Mhm.
0: Du beschäftigst dich ja... Mit Asexualität, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass du dich durchaus auch mhm. als Aktivistin da siehst. Hast du Zahlen? Also hast du, bist du schon mal irgendwo drauf gestoßen, wie viele Menschen sich prozentual als asexuell fühlen oder sehen?
2: Ähm, also ich weiß, es gibt Studien ähm, aus den USA, ähm, wo man ähm, zum Wrestle Talk gekommen ist, dass etwa ein Prozent der Bevölkerung sich als asexuell ähm, bezeichnet. Ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht ein bisschen mehr noch äh, sein könnte, also ein, zwei oder sogar drei Prozent, ähm, einfach weil ich glaube, dass viele Menschen sich gar nicht bewusst sind, dass sie asexuell sind. Ähm ja,
0: das so, so wie die Dame, die dir geschrieben hat, ne? die 60-Jährige genau. irgendwo, die plötzlich jetzt durch das, was du getan oder geschrieben hast, ähm, äh, plötzlich erkannt hat, wow, ja, ich anscheinend bin ich auch so, ne? Und da ging ja, ja. ist hier so ein Licht aufgegangen. Und da ja, kann ich ja. gut verstehen, dass es einige gibt, die dann bei denen die, diesen Aha-Effekt äh, den ja. die, die noch nicht hatten. Ja.
2: Genau. Und, und ich glaube, es hat sicher auch was damit zu tun, dass ähm, allgemein halt in der Gesellschaft Frauen so, so klassischerweise weniger sexuelle Lust allgemein zugeschrieben wird, also dass Frauen in der Hinsicht quasi eher passiv seien oder, oder weniger Lust hätten und so. Also das ist ja dieses Klischee, das ja immer noch ähm, sehr verbreitet ist. Ähm, das trägt einerseits sicher dazu bei, dass viele asexuelle Frauen gar nicht erst merken, dass sie eben asexuell sind. Und dann auf der anderen Seite ähm, natürlich dieser Druck ähm, bei, bei Männern, ja, dass sie quasi ja, dann, ähm, eben sexuell die, diejenigen sind, die da ähm, aktiv sind und, und das quasi mehr wollen oder brauchen als Frauen, das ist auch dieses Klischee. Und ich glaube, das übt auch sehr vielen, viel, viel Druck dann aus auf junge Männer, die vielleicht asexuell sind, aber irgendwie das Gefühl haben, ja, sie müssen jetzt performen oder sie müssen jetzt eben, sexuell aktiv sein, weil, weil sie das so eng verknüpfen irgendwie mit ihrer, ihrer, ihrer Männlichkeit. Also es ist statistisch halt tatsächlich so, dass, glaube ich, auf drei Frauen, die sich als asexuell labeln, ein Mann kommt. Ähm, mhm. Und ich persönlich habe das Gefühl, die Zahl ist wahrscheinlich eher, dass es halt wie bei vielen Dingen ziemlich ausgeglichen ist. Aber dass viele Männer das gar nicht erst ähm, in Erwägung ziehen oder, oder sich so labeln möchten.
0: Meinst du, es müsste mehr im Unterricht über so etwas gesprochen werden? Also, dass man nicht nur rein über das Biologische irgendwo, das ist eine, ein Penis, das ist eine Vagina und so funktioniert Sex beispielsweise, ähm, sondern dass man auch über solche Themen wie Asexualität mehr reden müsste?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es nicht nur wichtig ist, damit die Leute halt wissen, ja, mir ist nichts kaputt, sondern dass man da vielleicht auch die Jugendlichen ein bisschen davor schützt, dass sie dann, äh, wie, wie ich mit der Beziehung von diesem, äh, zu diesen Jungen, die ich ja hatte, dass man, dass man diese jungen Menschen nicht irgendwie in etwas hineindrückt, was sie vielleicht nicht wollen. Also dass man ihnen auch sagen kann, hey, ist es ist okay, wenn du, wenn du keinen Sex möchtest oder, oder dich nicht dazu bereit fühlst, weil ähm, ich... Ich meine, meine Schulzeit liegt noch nicht so lange zurück und, und ähm, ich erinnere mich, dass da wirklich eigentlich nur besprochen wurde, ja, jeder will das und ihr werdet das alle auch wollen und ähm, ja, so funktioniert das und so könnt ihr verhüten und so werdet ihr nicht schwanger und ähm, ja, das war's.
0: Mhm. <lacht> Evelyn, vorhin hast du mal ähm, Asexualität und Queer quasi in einem Atemzug äh, mhm. verwendet. Ähm, ist es denn so, dass man Asexualität der queeren Szene zuordnet?
2: Äh, ich würde persönlich sagen, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, unter, unter Queerness fällt ja quasi alles, was jetzt vom, vom heterosexuellen, cisnormativen Standard irgendwie abweicht und ähm, da gehört Asexualität äh, meiner Meinung nach äh, auf jeden Fall dazu. Es ist aber tatsächlich ein Thema, das innerhalb der Community ein bisschen die äh, Gemüter spaltet. <lacht> also ich muss mir auch oft anhören, ähm, dass ich als asexuelle Person keinen Platz habe in der Community, weil ähm, ich, ich werde nicht genug unterdrückt oder, oder quasi von, von außen wirke ich ja hetero, deswegen sei ich ja quasi hetero. Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig manchmal. <lacht> mhm.
0: Okay, das ist auch ein bisschen eine komische Begründung, ne? so dieses, ähm, ja. ihr werdet ja nicht unterdrückt. Ähm, fühlst du dich eigentlich, fühlst du dich manchmal so?
2: Also um, unterdrückt, ähm, ja, ich finde, es ist ein schwieriges Wort. Ähm, aber ich würde schon sagen, ich habe natürlich, es ähm, gibt Herausforderungen in meinem Leben, die, die ich nicht hätte, wenn ich äh, nicht asexuell werde. Also ich, ich denke jetzt an das ganze ähm, Frauenarztthema das ist natürlich etwas, wo, wo ich auch von sehr vielen anderen asexuellen Menschen weiß, dass sie zum Teil gar nicht mehr erst zum Frauenarzt gehen oder, oder das vermeiden, so gut wie es geht, einfach weil sie da sehr viel Unverständnis erfahren, also dass die, die Leute oder die Ärzte ihnen dann Pillen verschreiben wollen ähm, gegen fehlende Libido oder, oder dass sie das Gefühl haben, oh, ja du hast eine Hormonkrankheit, mit deinen Hormonleveln stimmt was nicht. Oder dass sie sie auch gar nicht ernst nehmen, wenn sie sagen, ich, hab, ich bin asexuell, ich möchte keinen Sex und das völlig irgendwie äh, ja, also da, da fast eine gewisse Bevormundung dann auch stattfindet. Also, ja, das glauben sie ja nur oder das bilden sie sich nur ein und, und ja, ist
0: Also die wollen schon dann da quasi was, was behandeln, was eigentlich nicht behandlungsbedürftig ist. Kann man das genau. so? Aha.
2: Ja, und es, es ist tatsächlich so, dass Asexualität, glaube ich, bis vor etwa zehn Jahren noch offiziell als Krankheit galt. Ähm, inzwischen ist es so, man, man hat da ähm, das ein bisschen abgeändert. Jetzt gilt Asexualität nur noch als Krankheit, wenn es die Person explizit stört dass sie mhm. asexuell ist. Also das ist jetzt quasi die offizielle Definition. Ähm, ja, kann man jetzt auch darüber diskutieren. Ähm, ich persönlich habe das Gefühl, dass in, in, dem, in dem Bereich einfach noch sehr viel Unwissen ähm, herrscht und, und dass das halt auch im medizinischen Bereich irgendwie, de, da lange halt der Fokus auf, auf ähm, Sexualität lag und dass man Asexualität irgendwie einfach da von der ganzen Diskussion immer ausgeklammert hat. Mhm.
1: Ja, dann hoffen wir, dass wir heute so einen kleinen Beitrag dazu äh, <lacht> leisten konnten, dass das vielleicht mehr Köpfen in Zukunft äh, Platz haben wird. Wir bedanken uns auf jeden Fall total bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast für uns. Und wir bedanken uns auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.